0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid, wie immer darf ich euch zu diesem tollen Podcast begrüßen und wie immer darf ich auch Alex Trücker begrüßen. Hallo
1: Alex. Hallo Julius, servus. So schnell hört und sieht man sich wieder. Gestern Bundesliga-Vorschau aufgenommen, also gestern am Dienstag. Heute ist Mittwoch und heute blicken wir auf die Premier League-Saison 2022-23. Denn wir persönlich, wir beide glauben, da erwartet uns auch Ganz schön viel Spannung. Ja, zumindest ganz an
0: der Spitze und äh, natürlich auch äh, wie immer traditionell im Kampf um die Champions-League-Plätze, die sehr begehrt sind in dieser sehr gut aufgestellten Liga. Ich freue mich sehr auf die Saison in der Premier League. Wir werden heute, Alex hat es gesagt, so einen kleinen Vorblick leisten, wie wir es auch schon zuvor mit der Bundesliga getan haben. Hört da auch gerne rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Sprechen ein bisschen darüber, wie die Meisterschaftschancen sind. Nennen natürlich auch Quoten für Langzeitwetten dann eben in diesen Bereichen. Geben einfach mal so einen kleinen... Überblick über die Saison, bevor sie jetzt startet und ähm, ja folgend darauf werden wir dann auch natürlich wie immer die Vorschau auf die Spiele der Bundesliga einzeln machen, die wird dann am Donnerstag erscheinen, heute ist Mittwoch, also wir haben einen vollen Terminkalender, deswegen wollen wir uns auch gar nicht so lange an viel Vorgeplänkel aufhalten sondern euch nur noch sagen, dass Sportwetten ab 18 sind, sind nicht für Minderjährige gedacht. Dass alle Angaben, die wir hier machen, die mit Quoten zu tun haben, Angaben ohne Gewähr sind, weil sich einfach diese Quoten jederzeit noch von Wettanbieter zu Wettanbieter verändern können und dass Sportwetten Spaß aber auch süchtig machen können. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an die Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote, wenn das Ganze zum Problem geworden ist. So, wir wollen jetzt auf die Premier League gemeinsam gucken. Alex hat's euch verraten und ähm, so viel Einleitung braucht es, glaube ich, auch gar nicht. Die vermeintlich, zumindest qualitativ, äh, wenn man auf die Kader guckt, beste Liga der Welt. Scheint sich ja, muss man sagen, auch wenn Real Madrid immer noch ein bisschen die Statistik versaut, auch so langsam im internationalen Bereich, finde ich, durchzusetzen. Man merkt schon in der Premier League, die Dominanz der englischen Teams wird da größer, ne, der Abstand, zu anderen Ländern vielleicht auch sichtbarer im direkten Vergleich nochmal, wenn man sich die Spitzenteams anguckt. Und es liegt natürlich im Moment vor allen Dingen an den beiden alles überragenden Mannschaften und Trainern, an Manchester City mit Pep Guardiola und an Liverpool mit Jürgen Klopp. Und ähm, die waren auch so ein bisschen außer Konkurrenz in den letzten Jahren. Jetzt muss man sagen, dass wir langsam natürlich an einem Punkt sind, wo einige Vereine wieder nachrüsten, um diese Phalanx vorne endlich wieder aufbrechen zu wollen. Also du hast ähm, Chelsea mit einem bisher unglücklichen Transfer-Sommer, aber da soll noch was passieren und natürlich einem an sich sehr gelobten Trainer. Champions-League-Sieg haben sie schon geholt mit Tuchel. Dann hast du Arsenal, die das erste Mal finde ich wieder wie ein schlagkräftiges Team wirken seit äh, fünf bis zehn Jahren in, nach diesem Sommer. Und ähm Du hast natürlich immer auch den eigentlich vielleicht größten Verein der Welt, Manchester United, mit in der Verlosung, der weiterhin auch äh, ein Fragezeichen, aber mit Ten Haag wieder einen neuen Trainer da stehen hat. Ne? Also ist so ein bisschen, glaube ich, die erste Frage, die wir hier, wenn wir über die Meisterschaft direkt zu Beginn sprechen, klären müssen. Was glaubst du, Alex, wird das wieder Liverpool oder City? Oder hat da sogar noch ein Dritter, ein Vierter, die Chance mit reinzubrechen
1: in diesen Meisterschaftskampf? Ich glaube tatsächlich, wir werden... Ähm so ziemlich das gleiche wie letztes Jahr sehen. Da oben zwei Teams, die uneinholbar sind, die eine Klasse stärker sind als alle anderen und die den Meisterschaftskampf unter sich ausmachen werden. Und dahinter folgt der Rest. Letztes Jahr hatte Manchester City 93 Punkte, Liverpool 92 und der drittbeste Verein der FC Chelsea als frisch gebackener Champions League-Sieger. 74 Punkte, also gut 20 weniger als die beiden äh, Meisterschaftstop-Favoriten, City und Liverpool, hätte ich vor der Saison nicht so erwartet, ich hatte einen absolut spannenden Dreikampf erwartet, aber City und Liverpool sind eine Klasse besser und in diesem Jahr erwarte ich tatsächlich weniger von Chelsea als im letzten Jahr und sie waren ja letztes Jahr schon 20 Punkte hinter den beiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine dritte Mannschaft ähm, reinstoßen wird. Ja, Arsenal ähm, verbessert sich ganz klar unter Ateta. Ja, Manchester United hat einen neuen Coach mit den Haag. Und auch die Spurs sollten unter Conte im zweiten Jahr eine bessere Rolle spielen. Also einfach stabiler sein, die drei Teams. Aber ich glaube trotzdem, an City und Liverpool kommt nichts heran. Die beiden werden erneut die Meisterschaft unter sich ausmachen.
0: Ja, das würde ich tatsächlich direkt auch so unterschreiben. Äh, die wäre ja, vielleicht die einzige Sache die diesen Meisterschaftskampf so ein bisschen auflockern könnte, auch für andere Teams, ist die Aussicht, dass eventuell, wenn er nicht verlängert Pep Guardiola nur noch diese Saison Trainer von Manchester City ist und das könnte ein schwerer Schlag für sie werden und ein großer Umbruch, aber ansonsten ist glaube ich nicht abzusehen, dass andere Vereine dieses Tempo mitgehen können. Du hast die Punktzahl genannt, eben und das ist ja seit Jahren so, dass diese beiden Mannschaften in einem enorm hohen Tempo und vor allen Dingen in einer Konstanz durch diese Liga marschieren, die wirklich weltweit ihresgleichen sucht in dieser Qualität. Und auch das sehe ich tatsächlich bei beiden Vereinen nicht einbrechen. Dafür ist City zu sehr diese komplett durchdachte Maschine. Jetzt noch mit Holland natürlich diesen Spieler, den wir öfter vermisst haben im letzten Jahr, wo wir gesagt haben, ja... Ähm, Wenn enge Spiele dann doch mal nach hinten losgehen, ist vielleicht das größte Problem von City noch so Chancenauswertung, weil sie diesen einen Goalgetter nicht haben, den haben sie in ihren Reihen, der vielleicht auch mal ein schlechteres Spiel doch noch für sie entscheiden kann, obwohl sie eh total selten Punkte liegen lassen, sieht man an der Punkteausbeute, selbe gilt für Liverpool, die haben sich mit Nunez auch einen sehr spannenden Torjäger noch dazu geholt haben mit Salah verlängert, haben jetzt in der Vorbereitung und gerade beim Community Shield hat man es auch gesehen, wenn er fit bleibt mit Thiago, ein Spieler, der ein komplettes Spiel im Mittelfeld dominieren kann, wenn auch Fabinho fit ist, dann ist diese Mannschaft eigentlich, das muss man ja auch nochmal interessanterweise gerade bei Liverpool sagen, eigentlich wird diese Mannschaft, was den Kader angeht, auch noch vor Jahr für Jahr besser. Also auf dem Papier sind sie, nehmen sie immer noch an Qualität zu, liefern trotzdem... Jedes Jahr schon eh diese berauschenden Leistung. Und gerade nach, nach dem letzten Jahr, wo Liverpool am Ende ja so ein bisschen gescheitert ist, indem sie alle großen Titel verpasst haben, auf die sie noch die Chance hatten, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass jetzt der Einbruch, Einbruch folgt. Gerade was die Mentalität angeht, die man bei Liverpool unter Klopp seit er da ist erlebt hat, ist das jetzt eigentlich der Auftakt, ist nochmal noch besser, noch schneller, noch härter zu versuchen. Und wenn beide Mannschaften nur ansatzweise dieses atemberaubende Niveau halten, dann können die anderen Clubs tun, was sie wollen, dann sind die eben nochmal ein
1: anderes Level. Du hast das angesprochen, die beiden Starstürmer, die neu gekauft wurden, neu in die Liga kamen. Manchester City hat letztes Jahr 99 Tore geschossen, Liverpool 94 Tore und beide haben sich jetzt einen neuen Super-Mittelstürmer für sehr, sehr viel Geld dazu gekauft. Also das spricht nicht so viel Gutes für den Rest der, der Premier League. Ne? Vor allem Haaland ähm, wird natürlich... Spannend zu beobachten sein, wie sehr er zum Pep Guardiola-Fußball passen wird. Ist ja eher eigentlich der Umschaltspieler, der gerne in die Tiefe, in die Räume durchstartet mit seiner Wucht, mit seiner Athletik, mit seiner Sprintstärke. All diese Räume hinter die Kette gibt es ja bei City so in aller Regel nicht, weil sie den Gegner immer belagern und in engen Räumen spielen. Also das ist, eine, finde ich, eine spannende Personale, aber unterm Strich die harten Zahlen. 99 Tore ohne Haaland und jetzt kommt eine Tormaschine dazu, die beim BVB fast pro Spiel ein Tor geschossen hat. Also ähm, ich glaube, da wird es noch mehr Dominanz geben. Ob es noch mehr Tore gibt, eigentlich muss man fast ja sagen. <lacht> auch wenn es schwer vorstellbar ist, dass eine Mannschaft wirklich die 100 Tore knackt. Das kommt ja so super selten vor. Ähm, aber es verspricht nichts Gutes. Man City mhm. hat seinen neuen top Liverpool auch. Ich fand auch bei Liverpool gegen dieser top gerade... Beispielsweise im Champions League-Finale ab, nur eins ja. gegen Real Madrid mit einem Topstürmer vorne drin, hättest du vielleicht etwas anders abgeschlossen. Bobby Firmino spielt einfach lieber hängend. Sie hatten nicht diesen Neuner und sie haben das erkannt und haben sich ihn jetzt eben dazugeholt, damit man eben auch in Spielen, die etwas schwieriger sind, so away bei Burnley äh, oder bei Crystal Palace, Burnley ist ja abgestiegen. Ähm, Und dergleichen, dass man da eben den Touch hat, den Killerinstinkt durch seinen Mittelstürmer. Und deswegen, eigentlich auf dem Papier sollten beide ja noch stärker werden, weil sie jetzt die Top-Mittelstürmer vorne drin haben.
0: Vor allen Dingen, weil sie einfach eine weitere Facette haben. Also ihre Teams sind ja sowieso nicht schlechter geworden und das, was sie können, das haben wir im letzten Jahr gesehen, hast du ja auch gesagt. 94 und 99 Tore schon so offensiv erzählt. Sie haben da jetzt einfach eine weitere Facette. Bei City, du hast es gesagt, vielleicht passt das nicht immer ins System, aber De Bruyne kann auch mal einen tiefen Ball spielen. Haaland hat eben auch eine körperliche Präsenz, die vielleicht mal ein Flankenspiel bei einem 0-0 in der 90. Minute ermöglicht. Und dasselbe, das Beispiel hattest du ja auch, ist bei Nunez und Liverpool eben der Fall, dass du da einfach eine körperliche Präsenz vorne hast, die sie vorher nicht hatten. Das war ja wirklich eine Facette in dem Offensivspiel, so gut es schon geklappt hat, die ihnen manchmal gefehlt hat. Und gerade da muss man auch sagen, wenn du links Robertson und rechts Alexander Arnold hast, die so offensiv und gerne Flanken schlagen, dann ist ein Kopfballabnehmer da wirklich ähm, eine sehr, sehr gute Idee. Und ich kann dir mir vorstellen, dass wir diesen Link-Up auch mehr als einmal in der Saison sehen, Außenverteidiger auf Nunez. Also da da bin ich eigentlich bei beiden Vereinen positiv gestimmt, dass die auch noch ihre, ihre Fußabdrücke dahinter lassen können, jeweils auf ihre Art. Beide Stürmer. Wir müssen so ein bisschen... Ja, nachdem wir alle anderen aus der Verlosung genommen haben, natürlich zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, wer wird denn für uns Meister? Ist es wieder einmal City oder schafft Liverpool dieses Jahr ja, den Umsturz? Und ähm, ja, ich würde so gerne sagen, ich glaube an Liverpool. Die haben übrigens 3/5er Quoten bei Bet365, bei äh, Bwin 3,30er Quoten bei Bet at Home, also ziemlich ähnlich alles. Aber Davor steht natürlich immer Manchester City. Man sieht es auch bei den Quoten, die sind zwischen ein er und 1 er quoten unterwegs. Ja, ja. Und das hat schon auch seinen Grund, weil City hat das so gründlich einfach gemacht. Auch mit so einer... Liverpool ist natürlich, ich finde das auf dem Niveau überragend. Es macht mir auch mehr Spaß, das zu gucken. Aber Liverpool ist natürlich trotzdem noch ein wenig emotionaler als Verein. Manchester City hat man mittlerweile das Gefühl, die sind... Die sind wie so ein Staubsaugerroboter und die fahren ohne jegliches Gefühl durch die Liga und saugen sich ihre Punkte ein, um die Meisterschaft zu holen.
1: Ne? <lacht> das ist ein schönes Sprachbild, gefällt mir gut. Ähm, ja, also City ist, ist der Top-Favorit nur mit Blick auf letztes Jahr und vor allem wie eng es letztes Jahr war, mit einem Pünktchen Vorsprung eben, wenn City nur gewonnen, können die Quoten den einen oder anderen vielleicht ein bisschen überraschen, weil sie ja recht deutlich Richtung City ausschlagen und weil ähm, Liverpool recht deutlich die Nummer zwei ist. Aber ähm, lange Zeit hatte ja City, ich glaube, irgendwann zwischenzeitlich 12 oder 14 Punkte ähm, Vorsprung. Also eigentlich waren sie so rund um ähm, die Winterpause, die nicht existente in England, ziemlich sicher schon Meister oder der designierte Meister. Ähm, Ich glaube, diese Dominanz ähm, erwarten offenbar auch die die Wettanbieter und natürlich die Wettfreunde grundsätzlich auch. Ähm, Für mich ist auch City der Favorit vor Liverpool und Liverpool der kleine Herausforderer. Aber ich glaube, die Chancen von Liverpool sind trotzdem ziemlich gut gegeben. Und die Quote finde ich tatsächlich nice. Also 3,50 im Schnitt auf Liverpool. Ich finde, das lohnt sich irgendwo auch. Klar, Langzeitwetten zu Dreierquoten kann man darüber streiten, ob es sich lohnt. Man kann auch einfach an Unentschieden an irgendeinem Spieltag wetten und hat (lacht) die gleiche Quote, logisch, und dann hat man es nach 90 Minuten. Aber so grundsätzlich finde ich die 3,50 schon ziemlich interessant dafür, dass letztes Jahr punktetechnisch beide auf Augenhöhe waren. Ein Punktunterschied nochmal Und
0: interessanterweise... Und das ist vielleicht wirklich der Punkt, der Mühe macht. Wenn beide wirklich dieses Tempo halten kann, was, halten können, was irgendwie unvorstellbar ist, aber tatsächlich bei beiden Mannschaften gut vorstellbar mittlerweile, dann werden sie wieder ungefähr so dicht beieinander liegen. Was wir in der letzten Saison hatten, waren zwei Unentschieden in den direkten Duellen. Heißt, wenn Liverpool dieses direkte Duell einmal gewonnen hätte, wären sie Meister geworden, hätten sich da die nötigen Punkte sichern können, sind auch ein bisschen mehr auf Vorsicht gegangen in den direkten Spielen gegen City. Generell haben sie nicht so berauschend letztes Jahr gegen die Top 6 abgeschnitten wie andere Saisons zuvor. Das war so ein bisschen der Knackpunkt aus Liverpool-Sicht. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass ich sie da vielleicht doch ganz gut aufgestellt sehe. Wenn man jetzt auch nochmal community Shield gesehen hat, wenn man Shield gesehen hat, wenn man gesehen hat, wie dieses Mittelfeld dann eben doch auch gegen selbst das äh, ballsicherste Team Europas agieren und stören kann, dann bin ich da tatsächlich auch äh, nicht nicht mehr so abgeneigt zu sagen. Im direkten Vergleich ist vielleicht auch ein Sieg für Liverpool drin. Und das wird es natürlich super spannend machen, weil das sind diese sechs Punkte Spiele zwischen Mannschaften, die so ähnlich agieren. Ähm, ja, das ist äh, ich da dir das einfach nochmal unterstreichen will. Wenn sich hier eine Wette überhaupt von der Quote lohnt und aber auch von, es ist irgendwie noch realistisch, dann ist es Liverpool in diesem Bereich.
1: Ich will tatsächlich auch den Tipp abgeben, Liverpool wird englischer Meister. Riskant, ja. bisschen Wunschdenken, ja, sehr viel sogar. Aber ich wünsche mir und ich glaube daran, Liverpool kann es dieses Jahr knacken. Ich glaube, die Haaland-Thematik wird uns noch ein paar Wochen ähm, begleiten bei City, das wird ein bisschen dauern, bis er sich im Spiel einfindet. Gegen jetzt im Community Shield hat er ja zwei, drei Riesenchancen liegen gelassen. Da wirkt er wirkte ein bisschen hölzern. Und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis Pep da das aus ihm rausbekommt, was er sich so wünscht, bis er sich mit seinen Mitspielern versteht, bis er in den engen Räumen das Spiel auch ein bisschen lernt. Denn das wird, äh, ja, da kommt es auf jeden, auf jede Ballkontrolle an und die kann ihm durchaus auch mal misslingen, ähm, dem Kollegen Erling Haaland. Das ist nicht so seine Super-Super-Stärke. Also ich glaube, die Haaland-Thematik wird uns ein bisschen beschäftigen, vor allem, wenn er nicht komplett jetzt jedes Spiel ein Tor erzielt. Liverpool ist für mich also dahingehend ein bisschen eingespielt, auch wenn Darwin jetzt natürlich auch neu ist. Aber ich glaube trotzdem, die Maschine Liverpool wird ein bisschen runterlaufen zum Anfang und ich glaube, City wird einen Ticken den... Ähm, Fokus hinten raus auf die Champions League legen, die sie ja wieder n- nicht gewinnen konnten. Und ich glaube, das wird Priorität haben bei City, sodass, wenn es dann hinten raus, ja, großer Zukunftsblick in die Zukunft, aber hinten raus so April, wenn es in die K.O.-Spiele geht und es ist wieder eng in der Liga, glaube ich, wird ein paar Prozentchen mehr Fokus auf die Champions League legen bei City als auf Burnley away oder Crystal Palace away. Burnley und da ich ja... Ich wollte in in dem Sprachbild bleiben und deswegen, ich setze auf Liverpool, 3,50er-Quote im Schnitt, ich glaube, dieses Jahr kann Liverpools Jahr werden.
0: Sehr interessant und... äh wie gesagt, auch verständlich. Also ich ich
1: glaube, im Endeffekt hast du mich auch so ein bisschen überzeugt. Würde ich mich tatsächlich anschließen. Es <lacht> um, ist halt ein bisschen Wunschdenken dabei, natürlich. Aber wir wollen ja auch nicht immer die langweiligen ja. Tipps abgeben, sondern auch mal ein bisschen, bisschen einander raushauen. Einen kleinen Hot-Take. Wobei, so hot ist er ja nicht. Das In
0: Deutschland das... haben wir auf die Top 4 geguckt. In England redet man ja immer so ein bisschen von den Big Six. Die würde ich tatsächlich jetzt einfach mal so reinnehmen und sagen, wer schafft denn von diesen Big Six, wer schafft da überhaupt rein, haben wir da wieder mal eine Stabilisierung, wie gesagt, Arsenal eigentlich so traditionell dabei gewesen, ja total rausgerutscht in den letzten Jahren United, auch mit großen Problemen immer unterwegs gewesen, jetzt sie dieses Jahr mit einem sehr schwierigen Transfersommer, weil dein FC Barcelona anscheinend ein persönliches Problem mit ihnen hat und ihnen alles <lacht> wegkauft, was sie irgendwie haben wollen, um, Also so ein bisschen die Frage, was glaubst du denn, wer sichert sich die sehr, sehr begehrten Champions-League-Plätze 3 und 4? Das geht ja auch mit dieser Dominanz von Liverpool und City einher. Es gibt nur zwei Champions-League-Plätze zu vergeben für eigentlich absolut ganz, ganz große äh, Top-Clubs. Und äh, wer schafft es noch in die Top 6? Zumindest die Top 6 kann ich, glaube ich, relativ schnell für mich beantworten. Ich glaube, dass wir da eben dank Ten Hag... Dank der tollen Entwicklung, die Arsenal gerade irgendwie im Kader und auf dem Transfermarkt nimmt, die man auch in der Vorbereitung schon sehen konnte. Ich glaube, dass wir eine traditionelle Big Six sehen werden dieses Jahr. Kein West Ham, was da reinstoßen kann, kein Leicester, was in den letzten Jahren mal passiert ist, sondern tatsächlich hinter Liverpool und City noch Tottenham, Chelsea, United und Arsenal. Das sind meine Top 6 in diesem Jahr. Jetzt vielleicht eher, wenn du es auch so siehst, eben die größere Frage, wer ist
1: Platz drei und vier davon? Das ist ja eben eigentlich die wichtige Frage. Top 6, naja, die Mannschaften wollen ja nicht in den Top 6 landen, sie wollen in die Top 4, in die Champions League. Ähm, interessant finde ich übrigens, dass bei den Wettanbietern, in dem Fall B-Win und Bet365, die Totten im Hotspur als drittbestes Team von den Quoten geführt werden. Also Meisterschaftsrennen haben sie mit einer 13er Quote eine bessere Quote als Chelsea, 17er Quote, oder Man United mit, Achtung, einer 34er Quote. Also Tottenham wird von den Quoten her Stand jetzt als die dritte Kraft in England gesehen. Finde ich ja auch interessant ähm, mit Blick auf letztes Jahr und mit Blick auf Chelsea, Tuchel, Champions-League-Sieger vor einer Saison. Also Chelsea wird da nicht so viel zugetraut wie Tottenham, finde ich persönlich interessant. Grundsätzlich wären Stand heute das meine Tipps für Platz 3 und 4, also dass Tottenham mit Conte sich nochmal verbessern wird die Champions League wieder erreichen wird. Letztes Jahr wurden sie ja Vierter, Chelsea war letztes Jahr Dritter. Ich glaube, Chelsea wird mehr Probleme haben. Also ich habe auch eher ein Fragezeichen hinter Chelsea, ob sie in die Top-4, in den Top-4 landen, als bei Tottenham. Weil ich glaube, United muss sich auf jeden Fall verbessern und wird sich verbessern. United war ja letztes Jahr nur Sechster, brutal enttäuschend. Aber noch viel enttäuschender war, dass sie 13 Punkte hinter Tottenham, hinter Platz 4 waren. 58 Pünktchen nur. Es gab einfach in 38 Spielen 10 Unentschieden und 12 Niederlagen für United letztes Jahr. Das ist ein sehr, sehr schlechter Wert, eine sehr, sehr enttäuschende Saison. Dahingehend sollten sie sich einfach verbessern. Also sie sollten näher ranrücken an Tottenham, ja. an Chelsea, auch an Arsenal. Also diese vier Mannschaften erwarte ich enger zusammen. Unterm Strich, Tottenham wird für mich Dritter und Platz, das Rennen um Platz 4, das wird, glaube ich, ein foto Ja,
0: würde ich mich so ein bisschen, zumindest was die Platz-3-Einschätzung angeht, anschließen. Erstens, weil Conte das erste Mal richtig mit dem Team arbeiten kann und eigentlich ist das ein Trainer, das hat er mehrfach bewiesen, der reihenweise Vereine mit seiner Arbeit sogar zu Meistertiteln führen kann, selbst wenn es nicht der absolute Top-Favorit ist. Chelsea war nicht der Top-Favorit, als sie damals Meister mit ihm geworden sind. Auch Inter zum Titel geführt. Also, dass, dass er diesen Drive hat, da Vereine ganz nach oben zu führen und die Arbeit auch leisten kann, das hat man gesehen, das traue ich ihm auch zu. Zusätzlich hat er mit Kane und Son eigentlich eins der verlässlichsten Premier League Duos in der Offensive, die es überhaupt gibt. Das sollte man auch nie unterschätzen, ja, diese beiden ja. sind absolute Scorer. Garanten, die dir eben auch einfach im direkten äh, in der direkten Konsequenz Punkte besorgen, die ganz wichtig sind. Also würde ich das sogar unterschreiben, die sehe ich da auch ganz gut aufgestellt. Platz 4 hingegen Ja, da äh, wäre mein Hot-Take tatsächlich, dass ich da Arsenal sehe in diesem Jahr, wenn diese Entwicklung weitergeht, auch wenn ich absolut bei dir bin, ich glaube, das wird sehr, sehr eng, ich sehe allerdings bei Chelsea nicht nur bis jetzt eben Probleme, du hast wichtige Spieler abgegeben, eigentlich ja die komplette Defensive, auch Führungsspieler mit Aspilicueta, mit mit Rüdiger. Ähm, Aspilicueta ist noch da. Noch da, soll aber gehen, ähm. Auch Markus Alonso, der lange da war, soll noch gehen, wenn es darauf ankommt. Dann haben sie ihre Wunschspieler nicht alle bekommen. Jetzt wird langsam äh, vermutet, dass sie zumindest Kukurella für die linke Abwehrseite bekommen, was übrigens dann bedeutet, dass eben Alonso, der vielleicht nicht mehr der beste Fußballer, aber natürlich ein gewisses Standing im Verein hat, geht. Und ähm, Frenkie de Jong wird gehandelt. Äh, das könnte natürlich dann auch wieder auf Manchester United umkippen. Denn die wollen den ja eigentlich schon seit Ewigkeit nahmen. Das ist übrigens ein weiterer Punkt, weshalb ich Arsenal vorne sehe. Sowohl Chelsea als auch United sehe ich auf dem Transfermarkt weniger erfolgreich als Arsenal. Ich finde, Arsenal hat sich toll verstärkt und vor allen Dingen eine ganz, ganz klare Spielidentität. Du siehst es ja einfach mittlerweile schon, dass Ateta... Ein sehr intelligenter Trainer ist, der unter Guardiola gelernt hat, der klare Vorstellungen für sein Spiel hat und die auch umsetzen durfte. Er durfte den Kapitän Aubameyang quasi aus dem Kader verbannen, weil der nicht reingepasst hat in seine Vorstellung. Das sind ja dieselben Geschichten, die man auch so ein bisschen von Guardiola bei seinen bisherigen Stationen immer kennt, wenn er ankommt. Erstmal klar machen, wer der neue Chef ist und Stars braucht man nicht unbedingt, sondern Spieler, die ins System passen. Ich finde tatsächlich, dass sie mit Senchenko und mit Jesus zwei Spieler von City bekommen haben, die dem Verein sehr, sehr gut tun können und ähm, gerade Jesus in einer sehr exponierten Rolle jetzt, freue ich mich irgendwie sehr drauf, den nochmal so zu sehen. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass das sehr gut passt, was Arsenal da gemacht hat und dass die eine ganz klare Spielidee haben, auch schon länger mit dem Trainer zusammenarbeiten. Bei Chelsea hingegen hast du schon wieder die Situation, dass Tuchel jede Woche sehr unzufrieden sagt, er findet eigentlich seine Mannschaft schlecht. Also, (lacht) was auch immer für ein toller Trainer ist, wir haben ja auch schon in der Vergangenheit erlebt, dass er jetzt keine wahnsinnig lange Halbwertszeit mit Mannschaften und Sympathien hat. deutet sich schon wieder, finde ich, ein bisschen so ein Bruch an, auch mit dem neuen Besitzer, der einfach auch ein ganz großes Fragezeichen ist. Deswegen wissen wir auch noch nicht, was noch auf dem Transfermarkt passieren darf und kann. Und United hat, finde ich, auch einen sehr spannenden Trainer dazu bekommen, sollte sich stabilisieren, aber finde ich vom Kader her immer noch total unausgewogen und nicht nicht wirklich auf dem Level, um da zum Beispiel mit Mannschaften wie Tottenham zu konkurrieren. Deswegen würde ich vermuten... Dass der Weg, dieser Umbruch, den diese Vereine gehen mussten, eigentlich alle, weil sie so zurückgefallen sind hinter City und Liverpool, da ist Arsenal einfach dieses Jahr voraus, wo sie den eher gestartet haben. United hat ja noch das Jahr gestartet mit, jeder wusste, es wird nichts. Ole, so- Ole Gunnar Solskjaer, haben wieder ein halbes Jahr verschenkt, wieder einen Transfermarkt verschenkt, du hast jetzt auch noch diese ganze Cristiano Ronaldo-Saga, mhm. einerseits musst du fast sagen, würdest es dem Team vielleicht gut tun, wenn er nicht gesetzt sein müsste. Andererseits würdest du sagen, jetzt mittlerweile auf diesem Transfermarkt, was machst du denn, wenn dir auch noch die 20 Tore der letzten Saison wegbrechen, die der erzählt hat? Nur noch auf Martial und Rashford setzen, die seit ein, zwei Jahren wirklich überhaupt nicht mehr das liefern, was man erwartet. So sieht's ja fast schon aus. Martial soll als Nummer-ein-Stürmer starten, hat man gelesen. Das ist mir bei United weiterhin viel zu viel Kraut und Rüben, da brauchen sie viel mehr
1: Zeit. Wobei, die Zeit haben sie ja, der Transfermarkt, ich werde nicht müde es zu betonen, hat einfach noch einen Monat offen und wir kennen gerade die Engländer, ähm, wobei hat er in England auch bis zum 31. August, 1. September offen, ich glaube ja auch, ne? so, also da wird noch viel passieren, äh, gerade am Deadline-Day, lass es lass einen kleinen Fehlstart geben, ne? lass United in den ersten drei Spielen nur irgendwie ein Tor schießen, und dann hauen sie wieder 50, 60, 70 Millionen für irgendeinen Stürmer auf den Kopf. Ja, aber das ist ja der ähm, Punkt,
0: wo ich auch meinen so ähm, und das ist ja auch der Unterschied immer noch, Manchester City und Liverpool haben ja auch so ein bisschen geprägt, wie man erfolgreich arbeitet in den letzten Jahren, neue Standards gesetzt und da gehört es nicht mehr dazu, diese Deadline-Date-Transfers zu machen, weil man Transfer- Ziel 1 und 2 nicht mehr bekommen hat. Ne? gerade und Liverpool. deswegen sind
1: auch beide ganz klar vor dem Rest an. Und da
0: werden die Transfers quasi schon vor Beginn der Vorbereitung festgemacht und dann steht der Plan und ähm, auch da, United, Chelsea gerade relativ wild unterwegs beide. ne?
1: Also Chelsea wird glaube ich noch einiges tun. Auch da fehlt übrigens der Mittelstürmer, also klar. United hat den Mittelstürmer in Ronaldo, aber ein Mittelstürmer, der nicht mehr da sein möchte, der Händeringen einen an anderen Verein sucht. Chelsea hat keinen Mittelstürmer, zwar Raheem Sterling geholt, aber er ist ja eher so ein floatender Offensivspieler, halblinks oder ähm, wo auch immer, also um eigentlich um den zentralen Stürmer rum und den haben sie nicht. Lukaku wurde an Inter verliehen, Havertz muss diese Rolle spielen, macht sie ganz gut, aber ist halt einfach kein Mittelstürmer und ich finde... Ein Verein von so einem Format, der braucht heutzutage einen Mittelstürmer. Das erkennt eigentlich jeder Verein. Das ist für mich auch eine Problematik bei Chelsea, dass es diesen Mittelstürmer so nicht gibt. Es gibt auch den zweiten Innenverteidiger noch nicht. In Koulibaly aus Napoli wurde einer geholt, aber es ging ja Christensen und Rüdiger weg. Also da fehlt noch äh, hinten auch noch mindestens ein Innenverteidiger. Also viele Baustellen. Ich finde deinen Tipp tatsächlich interessant mit Arsenal wird Vierter. Spurs dritter, Arsenal vierter und von den Quoten her ist es auch interessant. Bei Battery 65 gibt es auf den Tipp, Arsenal landet in den Top 4 eine 2,50er-Quote. Zum Vergleich Chelsea 1,70, Tottenham 1,60, Man United 2,75. Also dein Arsenal-Tipp ist dahingehend auch ziemlich, natürlich ein bisschen riskant angesichts der Konkurrenz. Klar, da gibt es nicht den offensichtlichen Tipp für mich, aber auch interessant dotiert. Ich will mich ehrlich gesagt noch nicht festlegen, wer Vierter wird. Dritter habe ich schon gesagt, Spurs, Vierter ist, da muss man auch den Transfermarkt abwarten. Da kann doch so viel passieren. Wie gesagt, wenn jetzt Chelsea irgendeinen Top-Stürmer holt oder auch einen, einen Innenverteidiger, ändert das was. Ja, Vierter wird, glaube ich, also wirklich auch sich am letzten ja. Spieltag entscheiden. Das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Deswegen. Ja, da hat es dann noch Einfluss,
0: spannend. ne? Auf den Meisterschaftskampf. Ich glaube ich, haben selbst wenn Chelsea noch mal eine Milliarde ausgibt und alle Messi, Neymar und Mbappé verpflichten könnte und würde, weiß ich nicht. Premier League, ähm, da kommt schon drauf an. Gerade wenn das Niveau von City und Liverpool so hoch ist, dass du von Anfang an konstant punktest und ähm, dafür sind die Transfers dann auch schon zu spät meiner Meinung nach. Also du brauchst dann einfach Eingewöhnungszeit. Du, die haben die, das, die Trainingslager nicht mitgenommen. Die Saison startet jetzt am Wochenende. Du wirst diese Spiele ja nicht direkt perfekt integrieren können. Und wenn du da zehn Punkte liegen lässt im ersten Halbjahr, dann kommst du ja schon nicht mehr an die Ausbeute von Liverpool und City ran. Also das deshalb, für die Top 4 bin ich bei dir, da wird es eng am Ende. Da könnte auch noch der eine Schlüsseltransfer, egal bei welchem dieser Teams, eine große Auswirkung haben, beim Meisterschaftskampf nicht so. Schlüsseltransfers waren natürlich auch, wir haben es gesagt, Nunez und Haaland, Offensivspieler, ähm, die ja die nächste Generation prägen können wenn es so weitergeht in ihrer Entwicklung und sie ihr Potenzial erfüllen. Wir wollen zum Abschluss dieser Vorbesprechung natürlich nicht nur auf die Vereine, sondern eben auch auf diese Spieler gucken und uns fragen, wer hat denn die besten Chancen, Torschützenkönig zu werden in der Premier League. Da sind jetzt, wie gesagt, es ist ein bisschen Feuerkraft dazugekommen. Es sind ein paar Stürmernamen dazugekommen. Andererseits hast du außen vermeintliche Außenspieler, die konstant auf sehr hohem Level abliefern, nämlich, da würde ich vor allen Dingen Son und Salah in den Mittelpunkt stellen, die haben sich auch letztes Jahr den Golden Boot geteilt. Mhm. Sollte das Salah nochmal gelingen, den Golden Boot, also die Torschützenkanone in England zu gewinnen, wäre er übrigens erst der zweite Spieler nach Thierry Henry, der sie viermal insgesamt gewinnen kann. Also da äh, ist er dann auf Rekordjagd quasi, mehr Siege gab es noch nie und äh, er hat ja noch ein bisschen Zeit. Er hat ja gerade verlängert, vielleicht kann er sich da sogar noch allein nicht draufschreiben, wenn er weiter so spielt. So ein bisschen die Frage, welcher dieser Spieler kann liefern und es ist eine interessantere Frage, finde ich, ein bisschen noch als in Deutschland, weil du in England traditionell Einzelspieler, nicht ganz so hohe, du hast keinen Lewandowski, du hast keinen 40-Tore-Spieler meistens in der Premier League, auch letztes Jahr Son und Salah mit jeweils 23 Treffern und du hast bei den Top-Vereinen eben zwar jetzt auch Mittelstürmer, die werden aber vielleicht gar nicht immer unbedingt spielen. Die sind nur eine Facette in einem System, die aus sehr herausragenden Offensivspielern bestehen. Bei City letztes Jahr 99 Tore und ich glaube niemand über 10 so gefühlt, zumindest im Vergleich. Um,
1: also das da, da wird sich das ja Gefühl. jetzt ändern mit Haaland. Das ist ja genau der Punkt. Ne? Ist das so? Ist, ähm ich. Ja, Weiß also, es nicht. Glaubst du, Haaland schießt über 20 Tore? So können wir einsteigen. Moment, du hast ja gesagt, keiner hat mehr als 10 und dann hast du mich ja. gefragt, ist das so? Also ja, Erling Haaland wird mehr als 10 Tore schießen, auch mehr als 12, auch mehr als 15. Aber ob er Torschützenkönig wird, da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, grundsätzlich nirgends ist das Rennen um die Torjägerkanone, glaube ich, spannender als in dieser Liga. Nur nochmal ein bisschen Name-Dropping zu machen, damit man sich ein bisschen das auf der Zunge zergehen lässt. Haaland, Nunez, Sala, Ronaldo, den vergisst man ja gerne, Harry Kane, hyun Song und dann gibt es auch noch so Spieler, die auch nicht völlig blind vor dem Tor sind, wie Jota, wie Jamie Vardy, Luis Diaz, Sterling, Havertz, also Tore ohne Ende. Und
0: natürlich jetzt auch im neuen Team und Gesetz Gabriel Jesus jetzt dabei.
1: Also genau schon. und Superstürmer Alexander Mitrovic von Fulham, der, was, 40 Tore oder was, in der letzten Saison in der zweiten Liga in der Premiership geschossen hat. Also, Englischer Terodde. Ähm, äh, englischer Tarotte mit Rekord, aber mit Torrekord. Also auch der könnte wohl wissen, wo das Tor steht. Also auf jeden Fall ein super spannendes Rennen. Ich will ein bisschen Ausschlussverfahren machen. Nunez wird es nicht. Ich glaube nicht, dass er die Firepower hat grundsätzlich. Ähm, erst recht nicht in der Mannschaft, in der Sala alles dominiert ähm, und in der auch Jota und Diaz das ein oder andere Türchen schießen. Also dass er, dass Nunez der top Neuzugang von Liverpool Torschutzkönig wird. 9er-Quote, 59 bei B.Win möchte ich für mich ausschließen. Ronaldo 11er-Quote möchte ich für mich auch ausschließen. Allein aus dem Grund, weil ich gar nicht weiß, ob er da bleiben wird. Aber ich glaube auch, dass das er ist einfach ein bisschen in die Jahre gekommen. Man United wird trotzdem Probleme haben. Sie werden nicht genug Tore schießen, damit Ronaldo... Selbst ähm, wenn er bleibt, wird, glaube ich, auch Ten Hag nicht der
0: Trainer sein, der jetzt wieder alles auf ihn auslegt. Genau, oder? genau so.
1: Also Ronaldo, elfer Quote, natürlich die Tormaschine schlechthin im Weltfußball aktuell. Aber kann ich für mich auch schließen. Jesus schließe ich für mich persönlich auch aus. Ich glaube, der wird sehr gut funktionieren bei Arsenal. Aber er ist nicht dafür bekannt, ein absoluter klinical Striker zu sein, der seine 15, 20, 25 Tore schießt. Jesus Elver Quote will ich für mich auch erschließen und dann bleiben ja nicht mehr so viele. Ich habe also auf der Liste Haaland, Salah, Kane und Song, die für mich konkurrieren um die teure Kanone und denen ich allen die Chance zugestehe, dass sie das Ding holen können. Bei Haaland ist es natürlich dann die Frage, wie sehr kann er sich akklimatisieren. Also da sehe ich, ich mehr Fragezeichen als bei den anderen drei. Ich
0: glaube nicht an Haaland glaube ich tatsächlich nicht. Ich würde den in der Kategorie Juniors stecken, einfach weil ich auch glaube, dass beide Trainer und beide Spieler in ihren jeweiligen Vereinen gar nicht Stammspieler sein werden in dem Sinne, dass sie jede Woche 90 Minuten auflaufen werden. Das ist einfach gerade nicht der Plan, den man mit den Spielern bis jetzt hat. Sie müssen sich erstmal akklimatisieren, sie müssen sich einfinden, sie sollen eine neue Facette geben. Wenn du zwei Spieler hast, den Haaland so aufläuft, wie jetzt im Community Shield und dann kommt ein wichtiges Spiel, dann wird Pep auch mal zurückgehen und auf seine flexible Offensive setzen. Du hast da mit Foden, mit Mares ja durchaus deine Spieler, die trotzdem Torgefahr bringen können. Und das ist bei Liverpool dasselbe. Da kannst du natürlich jeder jede Woche auch genauso gut für Minio Salah und äh, Diaz aufstellen, also auch Nunez nicht unbedingt immer gesetzt und das ist glaube ich schon ein Punkt, der Horland für mich da so ein bisschen rausstreicht in den letzten Jahren, Harry Kane natürlich nicht mehr so im Torjägerrennen gewesen, weil sich seine Spielart auch total verändert hat, ist ja oft jetzt auch der Assistgeber für mhm. eben Son geworden, lässt sich öfter zurückfallen, sieht man bei den Spurs in der Nationalmannschaft, da ist die Spielweise eben eine andere. Für mich sind tatsächlich die beiden Top-Favoriten in diesem Jahr die Gewinner des letzten Jahres, nämlich Son und Salah, die einfach in ihrem, ja, erstmal natürlich die absolute Klasse haben, das haben sie sowieso oft genug unterstrichen, aber die auch in ihren Verein unumstritten gesetzt sind. Also die ja. absoluten äh, Starspieler in der Offensive, die auch jede Minute bekommen können, die sie irgendwie leisten können. Und ich glaube, das ist halt ein ganz großer Unterschied. Dazu kommt bei Salah auch noch, dass er die Elfmeter schießt. Son ja nicht, der hat es ohne Elfmeter geschafft auszugleichen die Toranzahl, aber Kane sehr guter Elfmeterschütze und das wird man in dieser Saison nicht ändern, nur damit Son zwei Tore mehr bekommt. Also Salah auch noch Elfmeterschütze in der Mannschaft, die 90% des Spiels um den gegnerischen Strafraum verbringt. Also da muss man wirklich sagen, für mich Salah und Son sind die beiden, auf, um, auf die es wieder verteilen wird, außer es kommt zu einer blöden Verletzungen, auf die wir natürlich nicht hoffen.
1: Das Stichwort Elfmeterschütze möchte ich aufgreifen, denn ich weiß nicht, ob Haaland, den du übrigens unterschätzt und ich finde, den Fe- Fehler sollte man nicht machen, wenn einer bei Dortmund in genauso vielen Spielen gleich viele Tore schießt, ja, über Paco alle Al-Kassier Pflichtspiele, auch ähm, sollte man ihn nicht unterschütz- äh, unterschätzen, aber ich bin mir nicht sicher, ob er der Elfmeterschütze ist und das ist für mich beim Tipp, wer wird immer sehr, sehr wichtig, denn Top-Teams bekommen recht viele Elfmeter, so fünf bis zehn meistens pro Saison, da ist es schon wichtig zu wissen, wer ist der Elfmeterschütze. Und ich weiß nicht, ob Haaland der Elfmeterschütze sein wird bei Man City. Stand jetzt ist es, glaube ich, Maris und De Bruyne haben zuletzt, letzte Saison immer wieder die Elfmeter geschossen. Maris ist jetzt nicht der schlechteste Elfmeterschütze. Da ist ein Fragezeichen für mich. Es kann natürlich sein, dass es Haaland wird, aber ich bin mir nicht sicher, Sicher sein kannst du dir eben, du hast es das angesprochen, dass Harry Kane der Elfmeterschütze ist der Spurs und dass Mo Salah der Elfmeterschütze ist von Liverpool. So, das sind also potenziell möglicherweise fünf Saisontore mehr, nur durch Elfmeter. Ich lege mich fest, Salah wird es nicht, weil ich glaube dass viele Tore weggenommen werden von ihm, von Nunes. Er hat jetzt eben diesen Top-Stürmer neben sich, diesen zentralen Mittelstürmer, diesen Neuner. Deswegen glaube ich, Nunes wird ja für mich nicht Torschützkönig, aber sicherlich 10, 12, 15, 17 irgendwie sowas Tore machen. Einige davon eben nimmt der Sala dadurch weg. Und du hast eben auch noch Jota und Diaz, die sehr, sehr torgefährlich sind. Also bei Liverpool werden sich die Tore, glaube ich, auf diese vier Schultern verteilen. Nimmt also ein bisschen Tore von Salah weg. Ja, und bei den Spurs hast du einfach Son und Kane gesetzt, wie du es gesagt hast. Kane ist aber der Top-Stürmer für mich und der Torschützen, äh, der, der Elfmeterschütze. Und deswegen glaube ich, Kane wird Torschützenkönig. Ich gehe auf Harry Kane als Torschützenkönig. 650er Quote übrigens bei B-Win. Also auch ziemlich interessant dotiert.
0: Dann beenden wir den Podcast mit einem Widerspruch, denn ich sage, es wird Mo erneut werden. Torschützenkönig in der Liga. Ich glaube nämlich, dass. Salah, wie gesagt, unumstritten gesetzt sein wird und Liverpool ist einer der beiden Vereine, die über 90 Tore erzielen in dieser Saison. Darf man ja auch nicht vergessen, wenn man da 90 Tore auf vier Schultern aufteilt, sind es trotzdem 23 pro Mann. <lacht> also, ähm, Nein, deswegen. ob das so hinhaut. Naja, oh, aber trotzdem muss man ja sagen, er ist auch einfach äh, Teil einer Offensive, die die schlagkräftigste in der Liga ist im Endeffekt. Und das macht äh, für mich auch nochmal einen Unterschied, weil auch die Spurs unter Conte werden öfter mal auf einen 1-0-Sieg gehen als Liverpool, die dann doch aufs 3 zu 1 gehen eher, was ihre gesamte Spielanlage angeht. Und deswegen glaube ich, wenn du da gesetzt bist, weiter deine Qualität einbringst, weiter fit bist, dann wirst du es in diesem Jahr auch nochmal schaffen. Mein Tipp ist Moussala, dein Tipp ist Harry Kane. Unser mhm. Tipp ist, guckt auf die Wettbasis, guckt auf wettbasis.com vorbei, wenn ihr euch umfangreich auf die Premier League, auf die Bundesliga, auf alle sportlichen Wettbewerbe, sogar über den Fußball hinaus, vorbereiten wollt. Denn die Wettbasis ist wirklich die Wettbasis für euch. Da gibt es alles, was ihr braucht, um euch vorzubereiten. Spielvorschauen, Tipps, auch Langzeitwetten, die Berichte, die Quoten im Vergleich bei den Wettanbietern. Da kann man sich wirklich super informieren. Und deswegen wollen wir euch natürlich auch ans Herz legen. Schaut vorbei auf wettbasis.com. Danke fürs Einschalten. Schaltet wieder ein, abonniert den Podcast, dann verpasst ihr keine Pause, denn heute ist Mittwoch. Schon morgen geht es richtig los mit der traditionellen Berichterstattung bei Talk und Tipps. Wir blicken auf den ersten Bundesligaspieltag und auf die einzelnen Spiele. Mhm. Da gibt es dann natürlich auch wieder ein richtiges Quotengewitter im Gegensatz zu diesen Langzeitwettenfolgen. Also ähm, wir, sind, wir sind zurück aus der Sommerpause. Jetzt ist es glaube ich wirklich offiziell.
1: Und nächste Woche folgt die La Liga-Vorschau. Voraussichtlich Mitte der der Woche, Dienstag, Mittwoch, Roundabout. Also auch da wird auf La Liga, auf den spanischen Fußball geblickt. Und da gibt es ja auch einiges an Top-Transfers zu vermelden. Stichwort Mittelstürmer, die wissen, wo das Tor steht und die gerne mal Torschützkönig werden. Gewisser Robert Lewandowski ist zum FC Barcelona gewechselt und spielt in einer Liga mit einem gewissen Karim Benzema, der jetzt letztes Jahr auch nicht so blind vor dem Tor war. Also da gibt es auch einiges zu besprechen in La Liga, da gibt es die Vorschau nächste Woche, denn La Liga startet erst in eineinhalb Wochen. Barca ja, braucht noch ein bisschen Zeit, um die Spieler zu registrieren. Alter. So sieht's aus, genau. <lacht> in dem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr einschalten werdet. Morgen Bundesliga, Spieltag 1, Vorschau, nächste Woche La Liga-Vorschau. Es bleibt spannend, es geht Schlag auf Schlag. Endlich ist der Fußball zurück, endlich sind wir beide zurück, Julius. In dem Sinne, bis bald. Bis bald, ciao.